0: Figaro. Un autre regard, Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guinier. Bonjour Aude Cérès. Anne, cette semaine, dans votre chronique Un Autre Regard, vous vous réjouissez de la fin du capitalisme woke, c'est-à-dire Oui, c'est une bonne question, Aude, que c'est vrai que le terme wokeisme aujourd'hui est mis à toutes les sauces. Ce que je voulais dire, c'est que ces dernières années, les entreprises n'ont cessé de s'engager toujours plus sur les questions d'intérêt général, notamment ces questions identitaires, quitte en fait à rentrer en politique. Mais plusieurs signaux indiquent un retournement outre atlantique depuis quelques mois. Et un grand signal a été que la semaine dernière, lors d'un festival à Aspen dans le Colorado, Larry Fink, qui est le patron de BlackRock, vous savez, le plus grand fonds de gestion au monde, a déclaré qu'il ne parlerait désormais plus d'ESG. Donc le l'ESG, ce sont les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG. Car ses initiales, dit-il, que l'on retrouve désormais absolument partout, ont été militarisées, là je le cite, par l'extrême gauche comme l'extrême droite. C'est une annonce en fait qui est tout à fait intéressée, car depuis un an, le gestionnaire d'actifs essuie des tirs de toutes parts, trop vert pour les états conservateurs comme la Louisiane ou la Floride, trop timoré, voire... Jouant double jeu pour les démocrates progressistes, BlackRock ne cesse d'être pris à partie et critiqué. Et pourquoi tant d'énervement vis-à-vis de ce fonds qui est le plus important du monde, rappelons-le Oui, bah parce que Larry Fink était devenu lui-même un totem de cet engagement en politique des entreprises. Dans ses lettres annuelles, depuis 2018, il ne cessait de demander aux patrons des entreprises dans lesquelles il investit de s'engager davantage pour la communauté, pour l'intérêt général, pour le bien commun. Mais pourquoi pas En soi, c'est très bien. Sauf que est-ce le rôle des entreprises de rentrer en politique Eh bien, je ne crois pas et on voit aujourd'hui les résultats. Le financier a vraiment ouvert la boîte de Pandore de la division et il réalise aujourd'hui l'ampleur des dégâts, alors que les militants de tous côtés scrutent désormais avec le fièvre la moindre prise de parole de chef d'entreprise pour appeler au boycott au premier dérapage venu. Sous cette pression, le monde des affaires, qui était relativement uni malgré évidemment des sensibilités différentes, s'est complètement divisé. Vous avez d'un côté le groupe des progressistes avec les grands groupes de la culture ou de la tech de Californie, auquel répond un monde plus traditionnel, donc plus républicain aux États-Unis avec les industriels et les énergéticiens. Autrement dit, le business, qui selon la bonne tradition libérale tentait jusqu'à là de trouver un juste équilibre entre affirmation de valeur et de neutralité de bonne loi face aux débats les plus clivants, a été rattrapé en quelques années par l'extrême polarisation du monde politique. Et comment les consommateurs réagissent-ils c'est bien tout le problème, et c'est pour ça que les entreprises aujourd'hui réagissent qu'il faut revenir en arrière. C'est qu'à part quelques militants qui sont heureux de voir leur combat pris en main par ces entreprises, beaucoup de consommateurs sont tout à fait effrayés par ces prises de position. Vous avez vu un exemple récent chez Bud, la bière Bud, la Bud Light, donc une des bières les plus populaires de l'Amérique profonde, a subi une baisse de 24% de ses ventes depuis avril. Donc en quelques mois, c'était la date exacte du lancement d'une nouvelle campagne marketing en association avec une influenceuse transgenre. Donc la bière s'est dit qu'elle allait aller un peu plus loin que ses clients habituels. Parce de trouver voilà, des clients peut-être plus urbains, euh, plus progressistes. Mais sauf que les stars de la musique country ont détesté, ils ont immédiatement appelé au boycott de ce qu'ils appellent désormais la bière trans, et on voit le résultat, les ventes ont baissé de 25%, donc un quart. Disney, qui était quand même Disney le parangon de la bonne entreprise familiale et populaire, est devenu aussi un acteur très engagé, et désormais pour une famille américaine, aller dans un parc Disney, c'est signe d'une adhésion à certaines valeurs précises, car de la création de groupes affinitaires en fonction de votre couleur de peau, à des prises de position fortes contre les lois du gouverneur républicain de Floride de Rando Santis, un des candidats euh, du côté donc, républicain à la présidence de la République, le groupe est devenu la figure de proue de l'entreprise progressiste. Conséquence, une partie de ses fidèles clients ne s'y retrouve plus, et selon un classement des marques les plus populaires, elle a glissé en quelques années de la 4e à la 77e place. Reste donc à espérer dans ce nouvel environnement que les entreprises françaises, qui regardaient jusqu'ici avec un mélange de crainte, mais aussi, il faut bien dire, de fascination, ces prises de position américaines, ne se décident pas à se convertir au mouvement, pile au moment où les Anglo-Saxons en comprennent enfin tous les dangers. Merci Anne pour ce regard très intéressant. Je rappelle que vous avez écrit un ouvrage sur ce thème qui s'appelle Le capitalisme woke et que vous... on peut retrouver vos chroniques sur le figaro.fr et dans les pages du quotidien. À bientôt. À bientôt.